0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Tėsime pažinti su kunigų misionieriumi, Jezuitu tėvų Antanus Saulaičiu. Kalbindami jį, turime nuostabę galimybę pažinti jo aplinką to žmonės, kuriuos jisai sutiko, su kuriais dirbo kartu, gyveno kartu, buvo, mąstė, kūrė, tikėjo ir išgyveno įvairiausius patyrimus. Daugybė žmonių Jo aplinkoje dabar yra vadinami misionieriais. Taigi, vėl graži proga pasiklausyti kunigo Antano Saulaičio pasakojimų. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Antanu Saulaičiu. Garbė Jėzui Kristui.
1: Per amišių Jau
0: laidos įžangoje kilo mintis jūsų paklausti. Tuo metu, kai jūs bendravote su kunigais, vienuoliais, sesėmis vienuolėmis misionieriais. Ar numatėte tokį laiką, kaip šiandien, kai apie juos reikės kalbėti kaip apie misionierius ypatingo atlikto bažnytinio darbo pašaukimo asmenis? Ar tuo metu jums atrodė, kad taip ateis laikas galbūt mes vieni kitus prisiminsime? Galbūt turėsime vėl priminti kitiems apie būtą laiką, būtų žmonės? Galbūt reikės kelti misionieriaus katalikų bažnyčioje klausimą iš naujo. Ar pagalvojate tuo metu?
1: Turbūt ne taip, taip ne žinau, šviesiai ir rimtai, kaip dabar šitas klausimas. Aš visada norėjau papasakoti, kad kai ką išgyveni gražaus, tai nori kitiem pasakot. Ar tai būtų gamtos vaizdai, ar tie žmonės, apie kurios mes čia kalbam. Bet niekad nemaniau, kad... Taip iš anksto, kad kiek svarbu yra tą atmintį saugoti ir atminti ir kokius nors daiktus surištus su jais, ar knygas, ar šaltinius, kur galima apie juos ar jų darbą sužinoti. Bet vienas dalykas, kuris galioja ne tik tai misionieriams, bet ir kitiem dalykam, yra, kad tie žmonės, kurie užsieniuose dirbo, gyveno, gimė, augo, augino šeimas ir taip toliau, kad jie irgi yra Lietuvos istorijos dalis kad nėra kažkokios nuobiros, kur nesvarbu, nereikšminga mu ar kitiem. Ir, sakysim, pasakot vis apie Angliakasios Pensilvanijoje arba kokius nors kitus, Brazilijos pietuose ir taip toliau, yra dalis Lietuvos istorijos, kaip ir žymus lietuviai mokslininkai ar, ar aktoriai ar kas kita kitos šalyse.
0: Jūs labai tiksliai užakcentavote misionieriai, kurie dirbo, atliko savo pareigą darbus ir ką kita yra lygus tiems mokslininkams, gydytojams, menininkams, dailininkams, muzikantams, kurie kurie kažkokią vertybę didesnę, negu mes jie galime, atsiprašau už posakį, bet įsidėti į burną, arba, ar tai būtų knyga, ar tai būtų mylimas žmogus, ar tai būtų kažkoks tai mūsų patyrimas, pamačius gražią parodą, išklausius simfoniją, pasinaudoti kažkokia ypatingo gerumo knyga, bet tai yra nelikstama vertybė. Kaip jūs manote, te ventanai, misionieriai, misionieriai ateities kartu, pabandykime įsivaizduoti, 2050 metai, ar bus reikalingi katalikų bažnyčiai?
1: Gal ne tokio pobūdžio išvažiuot kažinkur į džiunglės ir kažką daryti, bet, popiežius Pranciškus neklystas, sakydavo, kad kiekvienas, Krikščionis yra misionierius, kad mes esam siūsti, eikite į pasaulį ir neškite, skelbkite Evangeliją. Galioja ne tik viskupam ir kunigam, bet galioja kiekvienam krikščitam žmogui. Tai kokios nors rūšės misionierystė ar kaimynystė, ar parapijoje, ar mokykloje, ar kur mes bebūtume, man atrodo galios iki pasaulio pabaigos ar net ilgiau.
0: Gerai, pateiksiu Jums pavyzdį. Liepos mėnesį popiežius Pranciškus išleido dar vieną, na, encikliką arba paraginimą paštalinį proprio formą, skelbdamas apie tai, jog iki antrojo Vatikano susirinkimo vykusi pamaldų liturginė tvarka yra šiuo metu jau bandoma, na, kaip čia pasakyti, palikti ramybėje, taip, Norintis lotinų kalbą aukoti šventasis mišes, kurti bendruomenės, sakyti evangelizacijos žodį ir ką kita, turi gauti specialų tos viskupijos viskupo ganytojo leidimą. Ir yra daug žmonių, kurie yra prisirišę prie tam tikro va, tokio religinio išgyvenimo. Čia nekeliame klausimų, ar jie moka tą lotinų kalbą, ar supranta, kas vyksta. Taip toliau, kaip sakant, na, palikime tai paraštėse teksto, bet tai taip pat yra misija šiuo metu pabandyti žmonėms parodyti naują bažnyčios kelią. Po antro Vatikano priimti nutarimai, jie galioja visiems, o tie buvę iki tol nutarimai, jie tampa istorijos dalimi ir jų galime ramę sąžinę atsisakyti. Ar ne taip?
1: Tai taip, Vatikanas antrasis vyko prieš 60 metų ir mums Lietuva buvo uždaryta 50 metų iš viso nuo visuotinės bažnyčios, įskaitant nuo 65, kai baigėsi Vatikanas antrasis iki 90, maždaug ir dar ilgiau ta galvosena sena mūsų tarpe atsiranda. Tai nes labai suprantama, kad Lietuvoj buvo žmonių, kuriems Vatikano antrojo pakeitimai dar neįgyvendinti ar sunkiai priimami. O reikia žiūrėti mes išpažįstam visuotinę bažnyčią, ne savo kažkokį mažytį kaimelį ar parapėlę, bet visuotinę. Tai čia yra tas mūsų didysis lobis, kurį Vatikanas antrasis atverė per ne tik bet ir istoriniai. Labai daug dalykų Vatikano antraja yra paimta iš pirmųjų amžių. Visas bendruomeniškumas, eucharistijos Šventimas toksai artimas arba, arba šeimyniškas, jeigu galim pasakyti, prieinamas. Kunigas mato žmonės, žmonės mato kunigą ir taip toliau. Tai, ir čia tik liturgija tik pirmas dalykas, kurį atikanas antrasis atnaujino, yra daugybė kitų. Švietimo būdai, jaunimo ūkdymas, kunigų ruoša ir visokie kiti dalykai.
0: Jūs būdamas misijonierių Jungtinėse Amerikos valstyjose, taip pat ir Pietų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, kitose kraštuose, kur lankite draugus bičiulius, Afrikoje, Azijoje ir kur kitur, jūs matėte tam tikrą trūkumą. Trūko žmonių, trūko rankų, trūko informacijos. Daugelį misijų nebuvo bažnyčių, žmonės statė tiesiog pastatus, susirinkimo pastatus, kulto pastatus ir neturėdami stokodami jie neprarado vilties. Kodėl?
1: Nes, nesisuka mūsų gyvenimas apie bažnyčios pastatą. Yra, kaip žmonės gyvena namuose ir svarbiausia bendruomenėlėse vieni kitus palaikydami savo amatuose ar gyvenimo būdę. Čia, kai galvoja apie tolimus ar kaštus ar mažas vietas, rūpinasi varkstančiais digoniais ir visa kita. Tas, tas pats, kas visada rūpi, rūpi ir žmogui ir ypač krikščionims. Tai tas Yra daugybė vietų, kur susirenkami šioms salėse, laukia ir visą kitą. O mes labiau linkę galvot apie bažnyčią, bažnyčios pastatą. Apie bažnyčią yra tie žmonės, kurie šitam kaime, mieste, miesto daly gyvena.
0: Jūs tie ventanai atleiskite mano atvirumą bet jeigu kalbėtume tik tai, kas mūsų intelektualiai jaudina arba istoriškai, tai mūsų toks pokalbis būtų labai lėkštas. Vis tiek esame įpareigoti kalbėti apie tai, kas labiausiai paliečia. Kas labiausiai paliečia tiek džiaugsmo aspektų, tiek skausmo aspektų. Ir mes matome, kaip, sakykime, Vilniaus mieste bažnyčių, senų bažnyčių, ten klasicizmo epochos arba baroko epochos, remontui yra skiriama, na, sakykime, du milijonai eurų, taip. Ir ta bažnyčia yra puošiama, gražinama, taip toliau. tuo tarpu tenai susirenkinčiai bendruomeniai, klausimas, kiek yra skiriama liešų. Kaip Jūs į tą kontrastą žiūrite, būdamas vyresnės kartos kunigas misionierius?
1: O čia jau būtų, aš turbūt negalėčiau nieko sakyti apie tai, bet yra tos vertybės, yra turistinės arba ten meninės, kultūrinės. O, o mums rūpi ne, ne tik tai, bet ir, ir nes, ne tik šitas rokinės bažnyčios Vilniui, bet ir kaimuose rastų bažnyčios ar medinės yra be galo gražios, įdomios, meniškos, vertingos, bet visien bendruomenė yra pirmoji vietoje. Kaip padaryti, kad ta bendruomenė galėtų vis geriau gyventi tikėjimu, nešti pat būti solidarus, draugiški ir visa kita.
0: Kodėl aš uždaviau tą klausimą? Todėl, kad matome tam tikrą tendenciją. Bažnyčios pastatai, vitražai, stogai, grindys, sienos gražėja, o žmonių tose gražiose bažnyčiose mažėja. Ką jūs į tai galėtumėte mums paguodų žodį, kokį tarti galėtumėte?
1: Kad misija yra ta pati kaip visus 2000 metų, kad bendrauti su kitais žmonėms, sudaryti solidarias bendruomenės, kur vieni kitus palaikomi ir rūpinamės tais, kurie yra. Silpnesnė arba šviečiame tuos, kurie įsijungia į tą bendruomenę. Aš nežinau, kaip kitaip tą suprasti arba paaiškinti.
0: Kai Jūs nuvykote į Pietų Ameriką, ar Jūsų šį, kurį dabar įvardinote kredo, vietiniai tenykščiai gyventojai iškart suprato, priėmė?
1: Aš to nežinau, aš tik žinau, kad buvo visus tuos metus labai malonu ir įdomu dirbti, bendrauti su kitais žmonėms kartu, kunigais ir žmonėmis, kurti, vykdyti, džiaugtis ir visą kitą, stengtis iš visų jėgų buvo nu, ir sėkminga, ir malonu, ir neužmirštama. Tai... Reikia tikėti, kad, kad ta nuota reikia sakyti Vatikano antrojo, tos atvirumas gyvenimo į pasaulio visą kitą galioja.
0: Pateiksiu pavyzdį, gal mums, dabar tie žmonėms, tie, kurie turime patirti supratimą, turime išmąstymą ir išmeldimą, gal iš tikrųjų reikia pastatyti kažkokį kambarį namą prie kokio galingo didelio supermarket komplekso ir tame kambarėje nevaizduoti tų, simbolių ženklų, kurie yra jau tradiciškai susiformavę, ar galbūt graso, atgraso, ir pradėti kalbėti apie žmogaus laimę, vertę, ramybę. Gal tai būtų irgi misija?
1: Tai, čia yra tas šalia didelių parduotuvių turėt mažytę yra, ką darė prieš dešimtmečius jungtinės ar gal ir kur kitur, daugiausia protestantai, vadinasi, storefront churches, bažnyčia, kurį buvusioje parduotuvė įrenkta. Ir tas Dorothy Davis'as sąjūdis su varguomenė būti irgi ir katalikų yra tokių įvairiose šalys ir pietų Ameriko ir kitur. Labai kukliose vietose, susirinkimo vietos, galim sakyti, vietinės bažnyčios, bet tų visų kitų dalykų. Tai tas... Buvimas ten, kur žmonės yra, kur žmo, žmonės renkasi, kur būna tie, kurie nelanko didmėščių ar kitų bažnyčių. Tai čia yra jau, kai aš dirbau Čikagoje, tai vienas didelis prelatas, kaip ir tyčioj, aš nežinau, jis, jis pasityčio, Damasakė, sakė, turi kurti tokią bažnyčią, parduotuvė kia protestantai. Žinoma, niekada to nedariau ir aš stebėjus, kad jam iš jūsų atkreipė kokį dėmesį. Bet yra vienas iš tų būdų, reikia būti su žmonėm kartu. Nu visiems būti kartu, ne, neišsiskirti.
0: Paminėjote Čikagą. Man teko būti Čikagoje pačiam centre, jis vadinasi, downtown'as. Ir ten yra krikščioniškos, katalikiškos knygos knygynas. Ir mane į tą knygyną nuvedė lietuvės, moteris, vietinės, čikagiškės. Tokia buvo sunki diena, aš buvau išvykęs iš Lietuvos ir tą dieną sužinojau, kad mirė mano tėvas. Ir tiesiog na, nei pakartas, nei paleistas, nu, sunki diena. Supranti, kad nėra bilietų grįžti į laidotuvės ir, ir nori būti su artimaisiais, ir neturi kur dėtis visiškai. Ir jos mane nuvedė į knygyną, krikščioniškos knygos pačiam centre ir, ir ten tokios mažos durelės spintoje. ir jos sako, tu užėk čia. Sako, atidaryk tą spintą, Saku, tai kad nepatogu, žinai, jis uždaryta. Ne, ne, drąsiai atidaryk. Aš atidarau tą spintą ir ką aš matau? Toje spintoje mažas kambarėlis. mažiukas, mažiukas toks vienam žmogui. Ir ten išstatytas švenčiausiasis sakramentas. Ir tu tiesiog knyginę įlendį į spintą į tabernakulį ir gali pabūti su Jėzumi. Kai pagalvoji, ar čia pagal taisyklės? Ar čia pagal kanoną kokį tai dar kažką, kaip, parduotuviai, švenčiausiojo sakramento tabernakulis, ar, ar vieta, ar ką kita, teisingi ir kokie nors labai kieti žmonės, kietas sprandžiai pasakytų, turi būti tvarka, neleisim ir taip toliau, o visa tai buvo, man tai buvo pagodos, pagodos dalykas visom tom savaitėm ateities, kad iškest, išlaikyti, ištvert. tą tokią, na, likimo ironiją mažas toks dalykas, mažas spintelė knygynė, kurioje yra Švenčiausias sakramentas ir tavęs laukia Jėzus. Ir jis tave nuramina.
1: Tas atvejis, kad ta mažas kambarėlis su švenčiausiu sakramentu, čia yra toks gražus įrodomas iš viso apie krikščionišką darbą, ar tai būtų krikščioniškas knygynas, ar mokykla, ar kas nors kita, bet kokia krikščioniškai, ligoninė, kad Toks darbas nėra tik tai, kaip ir techniškas darbas, bet yra religinis, dvasinis darbas. Tos seselės paulistės, kuris tą didžiulį knyginą tvarko, jo tas nėra, nėra darbas arba amatas, bet yra pašaukimas ir misija tai jos tom akimirkom, kada yra mažiau žmonių ar laukia, kol atidarys arba pasibaigia, jos turi vietą, kur gali susitelkti, kitaip negu su žmonėm tiesiog kalbėdamos, aiškindamos ten apie knygas, leidinius ar kitas krikščioniškas prekes, kurias parduoda.
0: Bet taip pat tai yra misija.
1: Taip, yra misija, taip. Čia yra jos, jos taip skelbė evangeliją, arba geros sakyt, liūdė evangeliją.
0: Malonus radio klausytojai girdite laidą, kurioje apie kunigus misionierius pasakoja taip pat kunigas misionierius, jėzuitas tėvas Antanas Saulaitis. Palaiminto Jums laiko su Marijos radiju. Prie mikrofono kunigas Jezuitas, tėvas Antanas Saulaitės, jį kalbina tauras Serapinas. Iš dokumentų, kuriuos jūs gausiai siuntėte man anksčiau ir dabar, mes randame jūsų surastus žmonių vardus ir pavardės, kurie dirbo misijose ir dirba šiuo metu. Ir vienas iš tokių dokumentų yra jūsų surinkti vardai, kurie šiuo metu atlieka misijas. Visame pasaulyje ir taip pat atlieka misijas čia Lietuvoje. Taip pat kunigai, pasauliečiai, vienuoliai ir kiti žmonės. Ir, na, aš tiesiog trumputę iškarpa perskaitysiu jūsų atsisto dokumento. Seselė Fausta Palaimaitė, Brazilijoje, Gintarė Jozalėnaitė, Brazilijoje, Jonas Križinauskas, Guotemaloje, Tomas ir neringa kur apkaičiai su dviem vaikais Guotemaloje, kunigas Gintautas Gudas Kazachijoje, dar Justė ir Paulius Guotemaloje, tai mano mokiniai, iš versmės mokyklos, jie ten buvo ir labai gražioji laidoji liudijo apie savo misionierišką darbą, nors jie yra pasauliečiai, šeimo žmonės. Tadas, Rūta, Kovas, Vidas, Lukas, Rytas, Vasara, Kulbei, Etiopijoje. Daina Norušytė Azijoje, Afrikoje, mante Filipinose, Dalė Filipinose, Sese Alma Augustina Togo valstybėje. Ir kiti, kurie ir anksčiau, ir dabar, skaitant šitokį sąrašą žmonių, tai yra dabartis. Kai kurie iš jų jau yra grįžę Lietuvoje, dirba šeimas, prižiūrė, augina vaikus, kiti kažkur kitur profesiją savo turi Europoje, Azijoje, Amerikoje. Tie žmonės, teventanai, ar jūs galėtumėte pasakyti, iš kur atsiranda tokie žmonės, kodėl jie atsiranda, ar tikrai to reikia, gal reikia tiesiog sėdėti toje vietoje, kur tave pašaukia į gyvenimą ir nekelti tų bangų?
1: Nu, aš sulyčiau kiekvienam jaunam žmogui pagalvoti ir kas atsitinka su tais, kurie nuvyksta, pagalvoti, kad aš galėčiau metus ar dviejus ar kiek laiko skirti, kitoj tarnyboje kitoj kultūroje kitiems žmonėms, kurie labiau vargsta negu aš ar mes vargstame. Tai yra ir tuo pačiu nuotykis, ir sunkus darbas, uždavinys, misija. Ir žinoma, tas visada daroma mažoj bendruomenėj. Nėra, kad aš vienas išlekiu kažkur, bet tenai, kai nuvyksti, būni su būreliu žmonių, kurie savo gabumus laiką skiria tai tarnystai, kurie apsijami. Ir kai kur kaip Anglijoje jezuitų gimnazijas baigiantysis pripratė metus prieš universitetą praleisti, pamatyti pasaulio, patirti savo jėgas, ištirti savo gabumus, polinkius ir taip toliau. Kitose sąlygose mėlai daro per visokių savanorius, daugoma vienuolyjų turi savanorius. Visą sistemą, kur kartu kaip ir jėzuitai turi, kur gali prie jėzuitų prisiglausti ir kartu su jais ar šalia jų dirbti. Ir tą turi Pranciškona ir Dominikona, visos vienuolijos vyrų ir moterų. Čia, kur išvardinot, paskaitėt pavardės, tai dauguma jų vyko ne asmeniškai, kažkur sugalvoja, bet jau tam tinkle, tos šalies tinkle ir šalies, iš kurios išvyksti tinkle, kuri palaiko tuos, ir žino, kad būna krizės, kai išvyksti, reikia palaikymo, bendruomenėlės, pagalbos. Tai aš manau, eilinės, eilinio žmogaus ir ne tik jaunų dalis yra šitokia tarnystė. Gejimas žmonės globoti kažkokią vietą, rinkti pinigus, sušelbti kažkokią mokyklėlę, kažinkur amatų mokyklo žmonėms su negalė ar dar kažką kitą. Kitoje šaly net nematydami, bet yra beveik tas pats kaip nuvykti ten ir būti.
0: Šioje vietoje laidos norėtųsi dar kartą išgirsti apie Lietuvoje dirbusi, bet taip pat Amerikoje misija atlikusi kuniga Kestuti Trimaka.
1: Jūs jį pažinojate? Taip, aš jį pažinojau, nebežinau kiek metų. Kas jis toks buvo? Nu, jis buvo, įstojo jėzuitus maždaug 50 metais, kai jo atvyko iš Europos pokaro ir maždaug kartu su tėvų Gediminu kijausku tuo laiku. Ir studijavo, aišku, jėzuitų seminarijose ir taip pat studijavo psichologiją. Ir paskui profesiniai dirbo kaip psichologas veteranų ligoniniai Čikagoje ir daugybė atvejų ir mums Jezuitams padėjo su psichologiniais klausimais savo vienuolijoje, savo namuose arba darbe. Ir, žinoma, jis nu, jaunystės buvo uolus ateitininkas, tai nuolat buvo jų globėjas ir jo knygose, ir kalbose, ir kursuose, kurios pravedė tas labai ryškų yra didelis ateitininkų kapelionas. Jis po kiek laiko išstojo iš jėzuitų, gal po 20-30 metų vienolyjoje. Man atrodo, jo, kur labai įdomus dalykas būtų kam nors, kam rūpi psichologija arba ne tik psichologija. Visuomeninis gyvenimas yra. Jis buvo vienas iš pirmųjų lietuviškai kalbančių kunigų psichologų. Tais laikais, kai iš viso ir jungtinėse labai mažai buvo dar toks susipriešinimas, kad psichologija tai yra kas kita negu dvasingumas, tikėjimas ar kažką kita. Vienas dalykas yra psichologija, kitas yra dvasiniai dalykai. O pasirodo, kad neatskirtis žmogaus kūno nuo sielos arba ten atminties nuo kultūros ir taip toliau. Tai būtų labai labai įdomu jo raštus ir jo poveikį kitiem kokiam nors mokslininkui ar studentui išstudijuoti tuos metus nuo 50-60 iki maždaug dabar, kaip pasaulyje vystėsi tas dvasininkų pažiūra psichologija ir kaip lietuvių tarpiai išeivijo ir paskui vėliau Lietuvoje tas visas klausimas sprendžiamas, kur psichologai nėra jokie dvasininkų priešai ir konkurentai, yra labai gražiai sutampa ir Iš mano pažinties per tuos visus metus tie jėzuitai, kurie buvo psichologai, buvo ar yra psichologai, jie labai gražiai tuos dalykus suderina. Ir tai, lygiai psichologai, kurie yra krikščionys ar katalikai savo tikėjimą su, su ne tik psichologai, bet ir psichiatrai, labai gražiai suderina.
0: Mums teventanai Lietuvoje tą klausimą prieš, prieš nes iš tikrųjų buvo, jūs priminėte nuo stabų dalyką, buvom užmiršę, kad buvo laikas, kai psichologija buvo laikoma kaip antipodas religijai, ta prasme nesusijungiantis indai. Mums Lietuvoje tam tikrų metų, jau nepriklausomos Lietuvos metu, padėjo šią myslę įminti leidinys knyga, tai buvo išversta į lietuvių kalbą, tokio žydų tautybės, Žmogaus, kuris koncentracijos lageryje nacių Vokietijoje kalėjo labai ilgai, tai Viktoro Emilio Franklio knygutė, kurią jis lietuviškai pats parašė įžangą, net buvo poliglotas, mokėjo daug kalbų ir jis buvo vienos, reiškia, Austrijoje psichoterapinės klinikos vienas iš steigėjų, naujos tokios pakraipos psichologijos ir mums tai padėjo. Man teko su Kunigų kestučių trimakų bendrauti, būti jo namuose, Čikagoje jis ten prie Balzeko kažkur gyveno, tokiam kukliam namelyje, kukliam kambarelyje, didžiausias grožis ir gėris jo kambaryje kabojo Šimonio paveikslas vienas. Nepaprastai šiltas žmogus ir šiltajo jo aplinka. Ir jis prasitarė, kad jis visą gyvenimą slėpė, kad yra kunigas, kai dirbo su Amerikos Jungtinių karo pajėgų veteranais ir juos atstatydavo gyvenimui. Nelabai galėjo rodyti savo kunigiško pašaukimo. Dirbo tiesiog kaip psichiatras, psichologas. Kodėl tai buvo, tėventanai?
1: Čia yra profesinis dalykas. Aš, pažiūr, kartu mes mokėme su... Jezuitais, kurie buvo psichiatrai, ne tik psichologai, ir jie, kalbėdami su savo klientais sakyt, ir su ligonimis, jie kartais apgailėdavo, kad jie negali tų dvasinių būdų su žmogui siūlyti atsistot ant kojų, turi laikytis to, kas priklauso prie psichologijos, pripažintų mokslų ir būdų ir ne, nesakyt kalbėk rožinį ar kažką kitą. Tai čia yra tas labai aišku. Ir aš manau, kad net buvo vieną kartą, kad jezuitas, psichiatras, dirbdamas su sunkiu lygoniu, sakė, tu turėtum nueit pas kunigą pasikalbėti.
0: Ir čia jau buvo sensacija, ta prasme, pažeidimas didelis.
1: Nu, čia yra privati žinia iš jo, ką aš girdėjau, būrelį, kai jis apie savo darbą. Tai tik tas vienas žmogus žinojo, kad jo psichologas sakė, tau reikia kitokios dar pagalbos.
0: Teventana ir galėtume grįžti į tą problematiką dar keletai minučių. Kodėl tas toks supriešinimas buvo ir kodėl jis taip ilgai, na, gyvavo?
1: Aš to nežinau. Tikrai nežinau, čia jau reikia kokio nors mokslininko kur. Turbūt visi yra konkurentai, kai burtininkai buvo konkurentai dvasininkijai bet kokiam amžiu ir bet kokio tikėjimo. Arba misionieriai buvo konkurentai vietiniams burtininkams džunglėse ar dykumose. Ne tik burtininkams, bet gydytojams ir, galim sakyt, psichologams. Tai čia nieko nepadarysi turbūt.
0: Ar jūsų gyvenime, jūsų praktikoje, kaip misionieriaus dirbant, na, su vietiniais tais gyventojais, kurie tikrai buvo kitokios kultūros negu europiečiai galbūt, ar ar, ar, ką kita, ar teko susidurti su tuo burtininkavimo, šamanavimo ir gydytojo priešingumu, priešiškumų jums, jūsų kaip kunigo misijai?
1: Ne, aš niekad nebuvau, tiek, tiek aš ditų visų dalykų esu, Esu matęs ten burtus arba sutikęs, bet nie, niekad ir niekad ne per netą ne sritis.
0: Tęsime laidą. Šiandien jūs girdite kunigo Antano Saulaičio jėzuito pasakojimą apie misijas, kurias atliko įvairų žmonės visame pasaulyje, liudydami Jėzaus Kristaus išganimo žinią. Minėjote Tėvo kuniga Gedemina Kijauska. Jis buvo Marijos radio Lietuvoje laidų vedėjęs. Vieną gražią dieną mes jį Marijos radio studijoje sutikome su didelė mėlynė akise. Jis atvykęs iš Jumtinio Amerikos valstybų buvo apsiavęs tokiais na, natūralios sodos bateliais. O mūsų klimatas, mūsų klimato sąlygos, jos tokios dregnokos, visokos ir ledas ir ką kita, Ir tėvas Gediminas sako, ejau, aš per katedros aikštę pro savo pilį. Jis labai mėgo tą leit motyvą, aš esu kunigas, kuris turiu savo pilį. Turiu Gedemino pilį, aš esu Gediminas. Jis taip jo kaudau. Ir sako, žinot, paslydau ir taip tieškiausi į tos akmenis, kad tikrai akise ne tik, ne tik žiežirbos, bet ir mėlynės liko. Pūra žodžio apie tėvą Gediminą Kijauską.
1: Jisai gyvena Kaune, ketvirtam aukštėje, jėzūjų namuose, kur yra Daugiau globos kunigam, jezuitam, kurie turi bėdų su sveikata. Ir jau jam sunkiau yra su kokia nu, sėlo vada simti. Jis buvo savo laiku, kai aš buvo jaunas, jis buvo mūsų provinciolas užsienį lietuvių jėzuitų. Paskui buvo 35 metus Klebonas, Klyvende, tievo motinas Marijos, Nuolatinės pagalbos parapijoi. Ir buvo labai didelis ateitininkų kapelionas, jis, galim sakyti, ateitinkus moksleivius, pastatė ant kojus, kurie dabar yra suaugęs ateitininkai, užsienio ateitininkai. Tie visi veiklus buvo vienaip ir kitaip jo paveikti, kai jie buvo gimnazistai arba gal net moksleiviai. Tai turi didžiulius nuopelnus į ir Stovyklų aš iš jo mokėjusi kaip kapelionaut stovyklose dvi, dvi vasaras, tai jam esu labai dėkingas už visą tai, ką išmokau šalia to viso, ką jis kitiems žmonėms padarė ir, ir savo maldomis ir draugiškų šiandien daro.
0: jums laiko su Marijos radiju. Laidos pabaigai aš noriu perskaityti jūsų paruoštą tekstą. Tai yra sąraša kunigų, vienuolių ir nevienuolių, kurie buvo misionieriais Brazilijoje. O gerbiamam radijo klausytojui, na, linkiu tokios kantrybės išklausyti šiuos nuostabius žmonių vardus ir pavardes. Prilatas Aleksandras Arminas. Kunigas Kazimiras Bėgšta, Kunigas daktaras Aleksandras Bendoraitis, Kunigas Antanas Dragūnas, Kunigas Martynas Gaidys, Kunigas Zenonas Ignatavičius, Monsinjoras, Kunigas Felixas Jokubauskas, Kunigas Bronislovas kačianauskas, Kunigas Vytautas Kavolis, Daktaras Vitas Kiaušas, Kunigas Laurynas Kulas, Kunigas Paulius Mališka, kunigas Jozef Markalonis, kunigas Viktorinas Micka. sesė Lucija Mozuliauskaitė. sesė Faustina Palaimaitė, seseris Pranciškietės Judaug, kunigas Vincentas Pupinis, sesė Xavera Šakėnaitė, kunigas Vladas Šatas. kunigas Kazimiras Tamošiūnas, kunigas Mečislavas Valiukevičius, gintarė Jozelėnaitė. Saraša žmonių. Jie dirbo Brazilijoje. Ar daug iš jų pažinojote jūs asmeniškai?
1: Taip, turbūt pusę pažinojau iš tų, kurios paskaitė, ir aišku, dar yra jų daugiau.
0: Ką apie juos galima būtų pasakyti, apie tų žmonės, kaip, na, sakykime, asmenys? Kodėl jie tokie?
1: Nežinau, kai kurie yra iš kitų šalių atvykę, trumpam laikui arba ilgam laikui, kiti yra patys Brazilijo gimę. Ir, dirbė, ir labai svarbu, kad žinotų, kad yra lietuvių kunigų gimusių užsienį ir dirbusių lietuvių bendruomeniai lietuviams arba bent tos šalies, kurioje gimė. Tai nežinau, jie, kiekvieną iš jų, kai skaitai, aš nusišypsau, nes matau, kaip atrodo, kada, kada sutikau ir taip toliau. Kitus, kurių nepažinojau, tai tada tik esu girdėjęs iš kitų. Ir todėl surinkau tos vardus ir pavardės kuriuos tik galėjau ir, ir juos galim rasti ir internete, kas tuomisi, gal ko gero suras savo giminių ar pažįstamų, ar ko nors kilusio iš to paties miestelio ar kaimo čia Lietuvoje.
0: Apie vieną kitą truputį detaliau. Daktaras Vitas Kiaušas, MD. Ką reiškia MD?
1: Gydytojas. Vitas Kiaušas dirba vakarų Amazonijoje, Porto Veliu mieste, Jis yra apie 70 kiek metų amžiaus, įsteigė pirmą Kraujo banką vakarų Amazonijoje ir buvo pirmas to Kraujo banko direktorius. Ir labai dosnus žmogus jis yra nevedas, jis užaugino, nežinau kiek vaikų, globuoja, globoti jam padėjo moterys, kaimynės, kurias aišku, jis išlaikė. Jis siuntė vaikus mokytis į salėziečių mokyklą, rūpinosi, kad vaikai būtų pakrikštyti. Ten yra braziliukai, tamsesnio gimio, kaip čia Lietuvoje mėgstama sakyti, Kazimieras ir Vytas ir kitais lietuviškais vardais. Jis iš savo kuklios gydytojo algos prieš savo namus pastatė pastogę, kur maitinami. Jotos jo tos vyriejos padėjėjos maitina gatvės vaikus, neturinčios beglobės vaikus. Ir tas, kaip ir trobelė, pastogė, aplipdyta vytimė ir dar kažko. Ir su vieno advokatų pagalba jis įsteigė Švento tokį šalpaus fondą.
0: Taigi, dr. Vytas Kiaušas, nuostabų žmogus, dar jūs sąrašė minite monsiniorą Zenoną Ignatavičių, ar jį pažinojate?
1: Taip, žinoma, pažinojo. Jis buvo, buvo ilga istorija, jis buvo Brazilijoje viskupijos tarnyboje, Rio de Janeiro viskupijoje tarnyboje. Vieno tarpo jis buvo paskirtas generalinių vikarų lietuvių sėlovadai, kaip ir aukštos pareigos. Mūsų viltis buvo, kad gal jį paskirs popiežius pietų Amerikos lietuvių vyskupų ir tada turėtume pagalbos per visas tas penkias šalis, kur daugiau lietuvių gyvena ir patys susiderint savo tarpę ir tokią paskatą turėtume, bet jis reiks sakyti, palyginus jaunas mirė. Labai malonus žmonių mėgstamas, jis ir seminarioje vieto ir taip toliau, ta visą galim surasti. Jis mirė Romoj, tai jo palaikai ne Brazilijoje.
0: Paminėjote savo viltį tuometinę turėti vyskupą, kuris būtų skirtas lietuviškų bendruomenių parapijų reikalams. Kodėl tokią viltį turėjote? Koks buvo aktualumas tokios pareigybės tuo metu?
1: Nes jau buvo viskupas Europos lietuvėm, viskupas Deksnys, Antanas Deksnys, kėlės iš rokiškio Ir žinoma, buvo Šiaurės Amerikoje vyskupas Baltakis paskirtas, ir paskui jis tapo visų lietuvių, kadangi nebuvo po deksno nebuvo kito Europo skirto, tai viskupas baltakis pranciškonas keliavo ir į Australiją ir Pietų Ameriką ir visur. Kiek manoma palaikyti tas lietuviškas bendruomenės, tai mūsų viltis buvo, jeigu turi Europą ir Šiaurės Ameriką, tai kodėl ne Pietų Amerika? Ir čia ne mano, tik mes buvom 35 lietuviai kunigai Pietų Amerikoje, turėjom kunigų vienybę, draugyje, tai čia, tais laikais čia buvo.
0: 35, ar buvo ganėtinai jūsų, ar trūko?
1: Visada trūksta. Kodėl? Darbininkų visada trūksta, bet kur ir Lietuvoje yra vietų darbo vietų, ir nėra darbininkų, kurie ten norėtų ar tiktų.
0: Taip be apie tokias nuostabias asmenybės, kurios jau yra istorijoje, na, įskyrus gal Tėvą Gedeminą Kijauską, Marijos radio laidų vedėją, kuris šiuo metu gyvena dar Kaune, gal ir kiti Minėti šioje laidoje žmonės dar yra mūsų tarpė. Taip bekalbėdami, prisimindami, mes atėjome į šios laidos pabaigą. Bet ne paskutinės, turėkime vilties, kad tėvas Antanas dar mums pasakos ir pasakos. Laidos pabaigai apibendrinant šią laidą. Ar galėtumėte pasakyti, kodėl mūsų poreikiai, mūsų poreikiai visada eina iš paskos? Kodėl mes negalime nesugebame arba kažkaip nesugebame išmelsti iš Dievo malonės, kad jie mūsų poreikiai būtų na daugiau ar mažiau labiau patenkinti. Kad ir viskupo skirimo klausimų, ar parapijos steigimo, ar bažnyčios pastato nepaprastai gražaus, bet tuščio, ar bendruomenės gyvavimo klausimų. Kodėl taip yra?
1: Viena iš mūsų savybių yra žiūrėti atgal ir ne tiek Ir atsiliepti į tai, kas vyksta, vietoj žiūrėti, kaip verslininkai žiūri, nežinau, kiek metų pirmin, penkerius ar dešimt ar dvidešimt ar kiek metų pirmin. Ir kaip tas atrodys, kas tada bus, kai kur žmonės gyvens, ne tik, kai kas įvyksta, tada sukam galvą, ką daryti, kaip gali būti ateiti, kokie yra būdai pasiekti žmonės kurti bendruomenės arba kokie dvasiniai, psichologiniai ten, bet kokios kitos sąlygos reikalingos, kad galėtume krikščioniškai gyventi bažnyčioj, bažnyčios globoje būrtis, veikti, skleisti gerąją naujieną, užstoti skraudžiamus ir taip toliau. Žiūrėti pirmin ir net gal čia yra kaip ir žmogus, Ateina iš pažinties arba su kunigu pasikalbėti, vis kalba apie tai, kas buvo. O sunkiau yra žiūrėti pirmin, ką aš matau, kaip savo pašaukimą, savo galimybės, savo kryptį pirmin, kur aš keliausiu.
0: Ačiū Jums už labai brangų pamokymą. Tam pamokymui prireikia Jūsų gyvenimo metų. Kiek metų jau Jūs gyvenate?
1: Aš esu 82 metų amžiaus.
0: Tėve Antanai, labai jums ačiū už kiekvieną metą, pragyventa čia tarp mūsų.
1: Šioje laidoje
0: dalyvavo kunigas jėzuitas, misionierius, tevas Antanas Saulaitis, jį kalbino Litauras Serapinas, likite su Marijos radiju ir iki kito susitikimo eteryje.